0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MAS podcasts Heute darf ich mich ganz besonders freuen, Professor Dr. Steinbauer begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank. Ja, der Grund, weswegen wir uns heute treffen, ist ja zum einen Ihre Position als Direktor zusammen mit Professor Dr. Ströbel als Direktor des BISPOs, also dem Bayreuther Zentrum für Sportwissenschaft, und zum anderen natürlich ja Ihre Forschung im Rahmen Ihrer Professur für Sportökologie, die Sie seit 2019 innehaben. Ich werde Sie ganz kurz, vielleicht noch mit ein, zwei Details, unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen. Was ich ganz interessant fand, war, dass Sie der erste Jahrgang des Masterstudiengangs Global Change Ecology 2006 auch der Universität Bayreuth waren und zuvor auch Geoökologie. Hier studiert haben im Bachelor. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin sozusagen wieder zurückgekehrt an meine Heimat und um Universität, was auch zeigt, wie schön die Universität Bayreuth ist.
0: Und als Forschungsschwerpunkt habe ich mal notiert: Sportökologie, da insbesondere Outdoor-Sportarten und deren Folgen für die Natur, das Klima, aber auch insbesondere und ich, so wie ich es verstanden habe, auch übergeordnet, äh, die Folgen für die Biodiversität. Ja, dann wollen wir vielleicht ganz kurz noch über das Beispiel sprechen. Ja, viele, auch ehemalige Studierende, kennen ja eher das Institut für Sportwissenschaft auch. Unter den Studierenden wird eigentlich auch noch eher ja, Sportinstitut gesagt als Beispo. Das ändert sich so ein bisschen, aber vielleicht, diese Namensänderung kam ja nicht ohne Grund. Also, wie kam es denn zu dieser Namensänderung?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass es nicht nur eine Namensänderung ist, sondern es ist tatsächlich eine Neugründung. Und die ist eigentlich die logische Folgeentwicklung von von dem, der, der Sport hat sich über die letzten Jahre in Bayreuth sehr stark weiterentwickelt, aber ähm, ist auch sehr erfolgreich. Und mit dieser Neugründung als Bayreuther Zentrum ähm, für Sportwissenschaften haben wir jetzt ein fakultätsübergreifendes Forschungsinstitut. Also Das ähm, Institut vorher war innerhalb einer Fakultät, war also sozusagen disziplinär eigentlich in einer Fakultät verankert. Und jetzt sind wir über Fakultäten hinweg und das spiegelt eigentlich diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, die wir, in Bayreuth haben, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre, wir haben ja in der Lehre ähm, mit der Sportökonomie oder auch mit der Sporttechnologie zwei sehr, sehr erfolgreiche Studiengänge oder mehrere erfolgreiche Studiengänge, wenn man Bachelor und Master dazu nimmt noch, ähm, die eigentlich immer über Fakultätsgrenzen hinweg äh, gearbeitet haben und die ähm, Kollegen und Kolleginnen haben auch schon immer zusammengearbeitet und es wurde eigentlich von der von der Struktur des Instituts nicht abgebildet, korrekt. Und jetzt mit dem neuen Forschungsinstitut, also wirklich eine neue Gründung, sind wir ein Forschungsinstitut auf Universitätsebene und das spiegelt eigentlich auch so den, den Erfolg und die, die Zusammenarbeit äh, in, in Bayreuth wider. Also von dem her ist es eigentlich ein folgerichtiger, schon seit Längerem, äh, ein folgerichtiger Schritt, der schon seit Längerem hätte vielleicht getan werden müssen. Und jetzt haben wir erfolgreich umgesetzt und sehr froh drum.
0: Und vielleicht haben Sie ja teils schon beantwortet mit der nehme ich mal an, mit der Interdisziplinarität. Aber was unterscheidet denn das so vielleicht noch von anderen Sportinstituten, die man so kennt?
1: Also das ist tatsächlich so, das ist ein ganz großer Markenkern, den wir in Bayreuth haben. Das ist auch von der Universität so gefördert. Also die Universität Bayreuth ist ja charakterisiert dadurch, dass sie Zusammenarbeit über Forschungsdisziplinen hinweg gezielt fördert und das auch schon seit Jahren macht. Und deswegen ist es auch ähm, eine, eine logische Konsequenz, dass sozusagen die Sportwissenschaften in Barrett in diese Richtung sich weiterentwickelt haben. Und man muss sich das vorstellen, wir haben dann ähm, oft, also eigentlich ist es der Regelfall, dass ich eine Sozialwissenschaftlerin mit einem Trainingswissenschaftler, mit einem Ökologen und einem Experten für Marketing ähm, mittags zum Essen verabredet, um Studien, über Studieninhalte zu sprechen, also das ist sozusagen, oder Studieninhalte im Sport zu sprechen. Also das ist sozusagen eigentlich ein Regelfall für die Universität Bayreuth Und das würde ich sagen, ist schon eine Besonderheit und so, ein, ähm, so eine besondere Auszeichnung. Und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder in den Studenten und Studentinnen. Wir haben wirklich hervorragende Studenten und Studentinnen, von denen wir auch mitgetragen werden, die diese ähm, Zusammenarbeit über die eigentlichen Disziplinsgrenzen hinweg auch ähm, mittragen, mit mitleben. Also Das ist ein tolles tolles
0: Forschungsinstitut. Dann möchten wir vielleicht als zweiten Punkt heute noch mal über Ihre Forschung sprechen. Sie machen ja eben nicht nur äh, die Direktion des Beißbuchs, sondern Sie haben natürlich auch Ihre Forschung. Zusammen mit Ihren Kollegen der LMU München und der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft haben Sie, so schreibt zumindest der Informationsdienst Wissenschaft, wir haben vorhin auch kurz drüber geredet, einen Meilenstein für die Ökosystemforschung gelegt. Das klingt natürlich sehr, sehr spannend. Erzählen Sie uns doch bitte mal erstmal mehr davon und worum geht es da überhaupt?
1: Ja, ist auch lustig, wenn, wenn ähm, die Presse sagt, wir haben den Meilenstein gelegt am Anfang eines äh, Forschungsprojekts. Aber ähm, also übergeordnetes Ziel allgemein meiner Forschung ist es, dass wir versuchen, äh, die Interaktion zwischen Menschen und äh, ökologischen Systemen und um Umwelt besser zu gestalten, so zu gestalten, dass es vielleicht ein bisschen nachhaltiger ist und aber auch gleichzeitig diese komplexen Wechselwirkungen, die innerhalb von ökologischen Systemen, aber eben auch als eine der wichtigsten äh, Teile von Ökosystemen der menschlichen Einfluss, wird, so die zu verstehen und dann eben auch ähm, Einfluss nehmen zu können. In dem speziellen Fall geht es darum, dass wir versuchen, mittels ähm, künstlicher Intelligenz ähm, Fotofallen oder Fotodaten, also großes Bildmaterial, ähm, zu klassifizieren und darüber ähm, zu verstehen, welche, wie Tiere miteinander zeitlich interagieren. Also wir haben da ganz viele ähm, Messstationen in, 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 im Waldsystem hier in der Nähe aufgestellt und können sozusagen auf welche Tiere wann wo waren äh, zeitlich äh, über mehrere Jahre hinweg und aber auch gleichzeitig, wie Sportlerinnen und Sportler dieses System sozusagen nutzen. Und dann kann, kann man eben verstehen, wie die wie, wie Wildtiere auf den Menschen reagieren wie die untereinander zusammenspielen und so weiter. Aber das übergeordnete Ziel ist eigentlich grundsätzlich, dass wir versuchen wollen, diesen Naturaufenthalt, den wir als Menschen ja als sehr wertvoll wahrnehmen und der es auch auf uns wirkt, positiv sich auswirkt, den so zu gestalten, dass er auch für die Wildtiere und das Ökosystem entsprechend tragbar ist.
0: Mhm. Und diese Methode, dieses ja um, wie Sie sagen, ja Besucher und Wildtieraktivität zu, zu analysieren, haben Sie ja schon auch in anderen Projekten angewandt. Wie genau kann man sich dann, also Sie wollen ja dann die Besucher vielleicht auch lenken ähm, und sagen, ja, da gehen Sie vielleicht mal nicht lang, weil da gerade ähm, gebrütet wird zum Beispiel. Wie genau kann man sich dann diese Besucherlenkung vorstellen, also rein praktisch?
1: Ich finde, Denkung ist vielleicht sogar gar nicht der optimale Begriff dazu, weil uns geht es eigentlich eher darum, die Informationen zur Verfügung zu stellen, um dann Personen dazu ermöglichen, richtige Entscheidungen zu treffen. Also ein anderes Beispiel: Wir haben ein Projekt, das heißt Digital Ranger. Da geht es darum, dass wir versuchen, ähm, mit Auto-App-Plattformen wie Commode, Autoactive und so weiter zusammenzuarbeiten oder wir versuchen, wir machen, dass wir arbeiten mit denen zusammen und ähm, wir versuchen. Ähm, die, den Nutzerinnen und Nutzer von Outdoor-Plattformen zu ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, ähm, die, die, äh, die sie eigentlich treffen wollen. Also es ist so, jetzt aktuell ähm, kann es passieren, dass ich mir mit meinen Kindern eine, eine Tour raussuche aus outdoor oder einer anderen Outdoor-Plattform und dann irgendwann nach zwei Stunden ähm, durch den Schneestapfen im Winter feststelle, dass die Route mich durch eine Wildruhezone führt, in der ich im Winter eigentlich nicht rein sollte. Auch weil dort eben Rückzugsgebiete für, für, ähm, für Tiere ähm, eingerichtet wurden mit guten Argumenten. Ich bin aber an diese Information nicht rangekommen. Und das ist aber nicht die Schuld der Outdoor-Plattformen. Es ist auch nicht die Schuld des Naturschutzes, sondern sondern es ist einfach so, dass diese Informationen nicht abgebildet werden aus aus ganz, ganz vielschichtigen Gründen. Und wir versuchen, mit allen beteiligten ähm, Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um eben diese Information am Ende ähm, denjenigen, der oder die die Tour ähm, gehen möchte, zur Verfügung zu stellen, sodass sie es frühzeitig entscheiden kann, ja, dann laufe ich halt einfach einen anderen Weg mit meinen Kindern. da habe hab ich weil, weil dann für mich dieses der, der, der Frust, ich stehe an der Stelle, wo ich eigentlich nicht weiter will, aber jetzt will ich mit meinen Kindern dort, ähm, der dann gar nicht erst auftritt. Also es ist weniger sozusagen eine Besucherlenkung in dem Sinne, also einfach eine Informationsbereitstellung zum richtigen Zeitpunkt, um dann für alle Beteiligten wieder dieses Naturerlebnis möglichst äh, positiv zu gestalten.
0: Sehr interessant, wie Sie da ja auch Mehrwert für alle Beteiligten, für den Besucher, für die Natur, aber auch für die Betreiber der Plattformen schafft. Wir möchten vielleicht noch über ein anderes Thema sprechen, was auch damit zusammenhängt, nämlich das Thema KI, was ja sehr durch ChatGBT jetzt in der jüngster Zeit sehr en vogue ist. Und Sie nutzen ja auch die KI, Künstliche Intelligenz, für Ihre Forschung. Also wie kann man sich das vorstellen, vielleicht mal in groben Zügen? Wie nutzen Sie das dann genau?
1: Also für mich ist eigentlich... Diese Entwicklung im KI eine sehr, wie ähm, sagt man, positive Möglichkeit, um ähm, Messungen durchzuführen, weil die KI ja vor allen sehr, sehr mächtig ist in der Datenverarbeitung. Und das heißt, ich kann dann zum Beispiel Trends aus ähm, ähm, Social-Media-Plattformen oder eben auch Informationen, die ich aus Bilddaten rausziehen kann oder Informationen, die ich aus Fernerkundungsdaten rausziehen kann, sehr viel einfacher, sehr viel schneller und über sehr viel größere Datenmengen bekommen. Und das ist für die Forschung natürlich ein wahnsinniger Fortschritt, den wir nutzen in jeder Hinsicht. Um, um eben dann diese Interaktion zwischen Menschen und, ähm, und Natur besser zu verstehen und durch das bessere Verständnis dann auch vielleicht zu einer nachhaltigeren Nutzung beizutragen. Also von dem her, das ist das ist, ich, ich komme ja aus der, bin ja habe ja einen Schwerpunkt in, in Datenverarbeitung, Datenanalyse auch unter anderem und äh, damit nutzen wir natürlich alle technologischen Weiterentwicklungen, die da sind und die KI ist eine davon und es gibt noch ganz viele andere im Bereich der Messtechnik ähm, würde würd ich so sehen. Und ähm, das, das übergeordnete Ziel ist eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, zu verstehen, wie diese Komplexität in ökologischen Systemen ähm, die, die zu verstehen und und äh, über dieses Verständnis ähm, eben ähm, vielleicht auch so dazu beitragen, dass ähm, wir dieses Naturleben besser machen können. Also das heißt nicht nur, ähm, dass man sich ähm, für die Natur verträglicher in der, in, 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 in der Landschaft bewegt, sondern auch ähm, vielleicht, für den Menschen diese diese Vielfalt, diese Schönheit des Lebens besser zugänglich zu machen. Weil es geht ja auch darum, dass man ein
0: Naturerlebnis vielleicht verbessern könnte an der Stelle. Mhm. Sehr schön. Ich möchte vielleicht noch abschließend ähm, was Persönliches fragen, was Sie denn ja in Ihrer Forschung persönlich antreibt, was Sie zukünftig interessiert oder vielleicht auch was den Antrieb angeht. Gab es da vielleicht auch ein äh, besonderes Schlüsselerlebnis? Vielleicht im Rahmen Ihres Studiums oder im Rahmen Ihrer Forschung, wo Sie gesagt haben, ah ja, hey, da will ich noch weiter dranbleiben?
1: Also das Spannende bei mir ist es tatsächlich, ich hatte nicht am Anfang des Studiums beschlossen, ich werde Forscher, sondern das hat sich im Laufe des Studiums ergeben, weil ich von dieser Komplexität der Vielfalt des Lebens zunehmend fasziniert war und auch davon, wie wenig wir davon eigentlich verstehen. Und dann begeistert mich dieser kreative Forschungsprozess, dass ähm, dass man versucht, den den Stand des unseres Verständnisses immer weiter zu schieben. Und ähm, dann ist, das das ist das, glaube ich, was mich persönlich, was mich persönlich antreibt. Und dann ist es natürlich so, dass wir, ähm, wenn man sich die die Vielfalt des Lebens anschaut, dass wir gerade in einer sehr kritischen Phase sind, mit dem menschlichen Einflussnahme, Klimawandel, Landnutzung, direkte Einflussnahme durch, durch menschliche Aktivitäten. Das ist natürlich etwas, was mich zusätzlich motiviert, zusätzlich zu der, zu der Faszination, die ich, die ich habe. Und ich glaube, das ist das, was mich als, als Forscher antreibt und motiviert. Ja.
0: Mhm, vielen Dank. Ich hätte noch abschließend, wir sind thematisch nun an ein Ende gekommen, Noch die berühmten Schnellfragen, vielleicht haben Sie davon auch schon gehört. Sind Sie denn bereit dafür? Weiß ich nicht. (lacht) Also wir haben erstmal ein paar einfache Fragen. Zum Beispiel Schweden oder Italien? Ähm Schweden. Dann ChatGPT oder Google? ChatGPT. Anzugsschuhe oder Wanderschuhe? Äh, Wanderschuhe. Und ins Ziel reiten mit dem Esel oder mit dem Pferd?
1: Ja, das ist ganz einfach. Ich bin ja Eselrenner, ich habe ja Eselrennen über lange Jahre hinweg betrieben und von dem auf jeden Fall der Esel.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.